0: Está no ar o nosso primeiro episódio do programa Aude. Eu sou o Arthur e comigo aqui no estúdio estão a Gabriela e o Alexandre. Auê, Popole!
1: Salve Arthur e Alexandre. Bom dia, galera. Meu nome é Gabriela Moura e eu sou aluna do curso de Letras. Sou muito fã de filosofia grecolatina, gosto de Game of Thrones, Harry Potter.
2: Auê, Arthur e Gabi. Bom dia, pessoal do rádio. Meu nome é Alexandre Ayon, sou professor de estudos clássicos do curso de Letras da FOP. E do problema de pós graduação em letras. Além disso, sou pesquisador do Laboratório de Estudos do Império Romano.
0: Gosto também de Game of Thrones, Star Wars e poesia romana. E eu sou o Arthur Costrino, também professor de estudos clássicos, do curso de letras da UFOP e do pós-letras, concentrado na área de antiguidade, ou seja, latim e grego, e literatura brasileira dos séculos XVI e XVII e Nunca li nem assisti esse negócio de Game of Thrones, para desgosto aqui dos meus colegas de estúdio. Ridículo, ele. <risos> E nem Harry Potter. Mas eu amo poesia antiga, filosofia, Star Trek, dentre outras coisas. Como nossos ouvintes já imaginam, nosso programa veio para tirar o véu da antiguidade colocar diante dos nossos olhos algumas coisas que o tempo cobriu de areia. Gabi, qual é o nome do nosso programa mesmo?
1: Sapere Aldertu, que significa ousar saber ou atreva-se a conhecer. É uma frase do poeta romano Horácio. Sabe aquele do Carpedinho? Uhum. O mesmo, tirada da carta 2 do livro 1 um, das cartas que ele escreveu. Nesse texto, ele diz: De medium facti quit coepti habet Ou seja, aquele que começou já tem metade da obra, ouse saber. Essa frase foi muito utilizada durante o Iluminismo, principalmente porque o filósofo Immanuel Kant usou um ensaio que é Iluminismo, em que ele defendia o uso da razão, do conhecimento na política e nas esferas públicas.
2: Poxa vida, hein? Você está bem no latim, hein, Gabi? Esmerilhando aí no latim. Muito <risos> bem. Horácio estaria orgulhoso de você. Imagina. <risos> Nosso problema vai é procurar trazer algumas curiosidades e conhecimentos do mundo antigo, Grécia, Roma, Egito, etc. Para que a gente ouse conhecer esse mundo do qual herdamos tanto, mas do qual pouco falamos. O né? um mundo, ao mesmo tempo, tão familiar quanto distante de nós.
0: Exato, aqui você vai ouvir sobre mitologia, história, literatura, religião, cultura, arqueologia, música, etc.
1: A gente também vai ter convidados especiais com frequência, professores e alunos que vão contar com a sua experiência no mundo das, anti das antiguidades e suas pesquisas. Ah, e vocês, nossos ouvintes, podem participar também mandando um e-mail no endereço radiosaperalda e Mande seus comentários, dúvidas, questões, e a gente vai fazer o melhor para responder.
2: Falando nisso, nós já temos uma pergunta.
0: De quem? Das vozes da sua cabeça? Dessa vez não, Arthur.
2: <risos> Só se for as das vozes das musas. <risos> Enfim, a Pristina Púlpia, do Jardim das Belezas, quer saber. Os romanos acreditavam exclusivamente nos deuses gregos? Eles não tinham deuses próprios?
1: Nossa, essa é uma excelente pergunta, Pristina. Os romanos acreditavam em muita coisa além dos deuses gregos. E eles tinham deuses próprios, sim, antes de entrar em contato com os gregos. Mas ah, acho que depende um pouco da época que estamos falando, Não. Afinal, os romanos começaram a colocar suas asinhas de fora uns 800 anos antes de Cristo e ainda estavam em pleno vapor uns 400 anos depois de Cristo. Ou seja, se a gente contar apenas a parte ocidental do Império Romano, eles estavam andando por boa parte do mundo conhecido é, por pelo menos uns 1.200 anos.
0: É verdade, Gabi. E a gente sabe que muita coisa muda em 1.200 anos. Nesse tempo todo, até Júpiter perde seu poder. Calma, Júpiter. A culpa não é minha, eu não falei por mal.
1: Você e é sua boca grande, Arthur. Você tem que aprender a ser mais pio. Estou tentando. Aliás, talvez a principal crença dos romanos não fosse nos deuses gregos ou egípcios ou celtas, mas sim na deusa da família. E isso tem a ver com aquela arquitetura de uma casa romana.
2: É isso mesmo, Gabi. É verdade. A arquitetura, de um modo geral, das casas, de qualquer lugar, de qualquer tempo, servia não só para habitação. E com os romanos isso não era diferente. Uhum. A casa, a domus em latim, também refletia a cultura e a religião romanas. A entrada da casa é a primeira coisa que chamava a atenção de uma casa romana. Nessa mesma entrada, ficavam lojas, geralmente alugadas para comerciantes e outros tipos de artesãos. Logo após, o visitante andava até o vestíbulo da casa, uhum. em seguida até o átrio, onde também tinha uma cisterna. A cisterna servia para armazenar a água da chuva. No átrio, também ficavam as imagens dos antepassados da família, do dono da casa, do Dominus. Além de outras partes da casa, como o peristilo, onde geralmente ficava uma espécie de piscina, os cômodos da casa romana eram usados como quartos, para os moradores, lá, claro, sala de banquetes, etc. E, além disso, tinha o lararium, que era um altar onde ficava o lar familiar. Era um deus doméstico, que protegia todos os membros da
0: família. Era um deus fundamental e tipicamente romano.
1: Ah, então é daí que vem a nossa expressão, lar doce lar?
0: É isso mesmo. Também é daí que vem a palavra lareira, que é o lugar que guarda esse fogo eterno da família.
1: E esse culto aos antepassados então determinava até como as casas eram organizadas. Falando em casas e organização, como era o dia-a-dia -dia de um romano? O que ele fazia quando acordava, etc.?
0: Ixi, depende, né? Um plebeu ou alguém de uma família equestre. Ué, bem, na verdade havia algumas coisas em comum. Por exemplo, o ritual da salutatio. Hi. Ah. Ah, peraí, o que, que foi isso? Alguém ouviu alguma coisa? Uhum. Não, não, não. Devem ser as vozes na sua cabeça. Ah, é, talvez. Enfim, <risos> é, a salutatio é um ritual que acontecia todas as manhãs durante o período da República e boa parte do período do Império Romano. Esse ritual dependia da relação entre o cliente e o patronos, certo? Então, a sociedade uhum. romana era organizada de uma forma que as pessoas mais pobres elas dependiam né, de um patronos. Esse patronos, que era um romano mais... Rico, né, de mais posses, ele então é, oferecia sua proteção e sua, é, seus serviços, às vezes de orador, para proteger essas pessoas. Uhum. Né? E aí, todo dia de manhã, esses romanos, é, os clientes, eles iam até a casa do patronos e faziam o ritual da salutatio, né, faziam um oi. Né? E muitas vezes davam alguma prenda, né, algum presente, algum geralmente comida, para esse patronos. E o patronos também ele poderia, inclusive, ter um patronos. Certo? <risos> de um romano ainda mais rico. Tá? Então você vê, né? Que esquisito.
1: Nossa, é bem diferente do nosso dia a dia. Nossos sistemas de crença, de produtividade, são bem outros.
2: São mesmo. Mas esse vai ser assunto para outro momento, pois, como vocês sabem, né? Tempos fugit.
1: Que pena, mas voltaremos em breve. Enquanto a gente não volta, vocês podem acompanhar a gente no Instagram. É Saprealde, A-U-D-E, alde, do jeito que ele fala. E vocês também podem mandar perguntas pra lá e pro nosso e-mail, que é radiosaperialde, tudo junto, é gmail.com.
0: É isso aí. Nós vamos deixar vocês agora com uma música romana de dois mil anos de idade. Essa música é uma reconstrução do grupo italiano Sinaulia, especialista em música antiga. No futuro, mais pra frente, em algum outro programa, a gente vai falar mais de música e de como a gente consegue ouvir essas peças tão antigas. Espero que vocês gostem. Um grande abraço, vale
1: Um beijo, vale
2: ah, e não se esqueçam de voltar no próximo programa para nos ouvir falar uhum. sobre Grécia e dos vários tipos de cidades diferentes que havia lá. O galera, e até breve...